0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients de cœur qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres et de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Hello et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où on va parler aujourd'hui de « ton business » tes règles. Alors ça va secouer un peu ce podcast parce que tu vas voir on va sortir de, de l'idéologie selon laquelle le client est roi euh, qui est d'ailleurs un petit mensonge parce que le client n'est jamais roi euh, dans, une, dans une relation euh, client euh, entreprise et fort heureusement c'est une relation donc il y a la personne qui domine l'autre euh, Peut-être que tu as déjà entendu cette citation, « Ton business, tes règles », pour te dire cela signifie que c'est à ton entreprise de, et à toi, du coup, de définir tes règles. Et ensuite, les personnes qui sont autour de toi vont pouvoir venir si elles sont d'accord avec ces règles et si elles ont envie de cheminer avec toi. Ce qui est important, du coup, ce sont que euh, tes clients connaissent tes règles, comment tu fonctionnes, les valeurs de ton entreprise euh, pour te rejoindre, mais en aucun cas que tu définisses les règles de ton entreprise en fonction de, cli de tes clients. Ça doit toujours, toujours, toujours partir de toi. C'est ce qui fait que ton entreprise va être ressourçante pour toi, régénérante, que tu vas avoir envie de continuer à œuvrer. Parce que quand on se contorsionne pour correspondre aux exigences, aux besoins des autres... Euh, on finit par se perdre et on n'a plus envie de vrai et de contribuer. Donc euh, cette règle de ton business, tes règles, euh, cette citation qui n'est pas la mienne mais qui est dite assez souvent dans le, dans le milieu de, de l'entreprise, j'ai envie de t'en parler un peu plus aujourd'hui. S'il y a bien un domaine où on n'a pas l'habitude de regarder à l'intérieur de soi, euh, je trouve que c'est vraiment l'entrepreneuriat on va toujours aller chercher la recette miracle à l'extérieur. Tu vois, on va aller chercher les bonnes pratiques. Euh, par exemple, oui, est-ce que j'ai le droit d'augmenter mes tarifs Est-ce que j'ai le droit de proposer cette offre sur telle durée Est-ce que j'ai le droit de faire ci ou de faire ça Et en fait, on a bien raison de d'aller de, regarder ce qui se passe à l'extérieur et de s'inspirer des autres. Parce que parfois, il est difficile de s'imaginer des choses euh, dont on n'a pas connaissance. Par contre, à force de regarder ce qui se passe chez les autres, on peut se perdre et oublier euh, de faire ce petit retour à soi intérieur pour voir ce qui nous correspond réellement. Et je vais te donner un exemple concret. On pourrait se poser la question quel modèle économique mettre en place en regardant ce que font les autres. Mais moi, je pense réellement que notre modèle économique, il vient de, de l'ADN de notre entreprise, de ce qu'on met en place, nous. Je te donne l'exemple des Terres d'Alma. Le modèle des Terres d'Alma, le modèle économique, c'est une, une offre, une série d'offres autour du coaching de groupe, du mastermind et des programmes en ligne. Euh, et des accompagnements individuels aussi. Et comment j'ai créé ce modèle économique J'ai pas regardé à l'extérieur ce qui fonctionnait. Ce qui s'est passé, c'est que euh, quand je te dis regarder à l'extérieur ce qui fonctionne en termes de rentabilité économique, comment je peux ramener des clients, etc. Non, ce que j'ai regardé, c'est quelles sont les expériences de vie que moi-même j'ai vécues. Euh, Qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce que je ressens comme juste pour accompagner mes clients Donc, en fait, j'ai vécu euh, tout ce que je propose aujourd'hui. C'est des choses que j'ai vécues en tant que cliente. Et après, je l'ai transformé. J'en ai fait des mixtes, en fonction de... de des mixes, plutôt. Des mélanges en fonction de, de ce qui me semble juste et de retour client j'ai continué d'améliorer en mode amélioration continue, mais ce modèle économique-là, c'est pas un copier-coller de ce qui existe ailleurs, c'est vraiment issu de mes, mes expériences, ce que je pense le plus juste pour vous accompagner, d'aller pour vous, pour aller d'un point A à un point B, pour aller vers votre objectif, comment je vous accompagne au mieux. Et ça, c'est important, tu vois, j'ai pas suivi, par exemple, de règles qui dit disent oh, « Fais un programme en ligne, ça cartonne ». D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, faut arrêter... Avec ça, un programme en ligne, euh, ça se vend tout seul. J'entends souvent ça, quoi. Oui, je vais créer un, un programme en ligne, comme ça, euh, ça se vend tout seul. Ça n'existe pas, en fait. Je, je, pour moi, c'est une fumisterie. Euh, et, enfin, je vous donne l'exemple concret. Est-ce que vous vous êtes déjà baladé sur Google Vous êtes tombé par hasard sur un programme en ligne et vous l'avez acheté. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Moi, perso, ça m'est jamais arrivé. Peut-être qu'un jour je l'ai fait avec un programme, par exemple, à 30 euros, mais bon, c'est encore un truc que j'ai dû acheter mais que j'ai pas dû faire parce que c'était, je sais pas, il y avait pas de réel engagement. Je pense que c'est très très rare. Un programme en ligne, euh, pour qu'il se vende, il faut en parler. Donc c'est pas, il se vend tout seul. Il euh, y a de la communication à faire et du marketing autour de ça. Fin de la parenthèse, je continue. Donc je reviens à ton business, tes règles. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire imposer des choses, ça veut dire proposer depuis des espaces de vérité intérieure. Et d'ailleurs, s'imposer des choses ou imposer, ça ne fonctionne pas. Et d'autant plus chez les entrepreneurs spirituels. Mais alors dans ce cas, pourquoi on a autant de mal à créer un business qui part de nous avec nos propres codes Moi je pense tout simplement que ça nécessite de se connaître et d'avoir une certaine maturité entrepreneuriale. Et c'est pour ça qu'on peut tomber dans l'écueil de... bah de tomber dans le mode de fonctionnement des autres qui finit que... On finit, enfin qui, qui nous amène à nous perdre dans notre propre entreprise et à devenir... Euh, vu qu'on est notre propre entreprise, on est nos patrons et à devenir nos propres euh, euh, patrons tyrans, tu vois un peu ce que je veux te dire où on s'impose des choses qu'on devrait jamais s'imposer en fait. Euh, pour revenir sur il faut se connaître, euh, je vais te donner un exemple concret. Par exemple... Parce que c'est pas si simple que ça. Tu vois, quand tu crois que tu n'aimes pas, euh, par exemple, la structure, tu dis, bah ben non, non, moi je veux pas mettre en place de structure, donc je ne fais pas ça. Et tu crois que tu te connais bien, et que tu fonctionnes comme ça, alors que derrière, potentiellement, c'est parce qu'il y a un masculin blessé et donc du coup ce sont pas tes règles de ne pas aimer la structure ce sont celles de tes croyances limitantes donc il y a des mémoires à l'intérieur de toi qui vont tu sais on se croit toujours libre mais en fait on est dirigé par nos mémoires mais il y a des mémoires à l'intérieur de toi qui vont diriger ton entreprise pour toi c'est pour ça que pour moi le coaching est indispensable tu vois pour piloter une entreprise à travers ses règles ça passe par la connaissance de soi et, et, et ça nécessite en fait de connaître ses rêves de connaître ses angles morts, de se connecter à son essence naturelle. Et ça, c'est tout le parcours qu'on fait en coaching. Comment concrètement on peut se connaître Il y a à la fois des outils extérieurs qui existent, euh, comme par exemple l'astrologie ou le human design. Et puis, euh, il y a des pratiques intérieures. Par exemple... Il y a un atelier au sein d'Etherdalma qui s'appelle Dialoguer avec ses personnages intérieurs. Euh, tu peux aussi euh, aller au contact de tes mémoires, observer tes tendances. Se connaître soi, c'est une plongée à l'intérieur de soi. Euh, encore une fois, je disais, on peut avoir des outils extérieurs, euh, mais aussi on peut euh, faire un parcours intérieur. C'est à toi de voir et puis on peut mélanger tout ça. C'est génial de se découvrir soi-même et de se connaître. Quand tu as une équipe, ça veut dire quoi Ton business, tes règles euh, première chose c'est que en tant que dirigeant de ton entreprise c'est toi qui porte la vision de ton entreprise et qui en est le garant et la deuxième chose que je vais te partager c'est qu'aujourd'hui j'étais en séance avec mon coach qui me disait que euh, quand on a une équipe en fait euh, c'est important aussi qu'il y ait une relation de co-construction et que comme enfin pour être en relation c'est un peu comme dans un couple c'est hyper important de, de connaître ses besoins pour voir s'il y a un match hein, entre les deux, entre entre tout le monde, et de mettre en place des ajustements intérieurs pour honorer ensemble la vision de l'entreprise. Donc là encore, c'est un cheminement et, et un parcours intérieur en fait. En tout cas, ce qui est important en tant que dirigeant de ton entreprise, c'est que ce soit toi qui sois le garant de ta vision. Et aussi, euh, c'est important que le dirigeant il ait toujours une, une énergie haute, qu'on soit en présence. Je dis pas que ça ne veut toujours, enfin que ça veut dire de toujours aller bien. Euh, je pense pas que ça se soit possible en tant qu'humain, et d'ailleurs ce serait dommage de se déconnecter de nos états de souffrance qui nous aident à trouver notre état, euh, notre vérité intérieure. <rire> je pense que tu comprends ce que je veux dire. Euh, ce serait dommage en fait d'être tout le temps bien. Euh, moi je... je... Je, je n'adhère pas du tout à, à la philosophie de, de la positive attitude en permanence, je pense que c'est important de faire ce travail de shadow work et d'aller voir à l'intérieur de soi, euh, et de pas toujours vouloir switcher dans des énergies positives, par contre oui, on est invité à être dans des énergies hautes, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, pour être en énergie haute, c'est important de ne pas se mentir à soi-même. Et donc si je suis toujours là en train de me dire non mais tout, tout va bien, tout est positif alors qu'à l'intérieur il y a des mémoires qui sont étriquées, il y a des personnages intérieurs qui sont en train de hurler, c'est ce qui fait que parfois il va y avoir, euh, tu sais tu vas être dans un état positif, tu vas te dire mais je comprends pas, je vibre haut, pourquoi les personnes viennent pas vers moi Mais en fait c'est parce que t'as renié des parts de toi qui sont en train de hurler à l'intérieur et tu les as étouffées pour te faire croire que tout va bien. Et donc pour moi, c'est une parenthèse encore une fois là, mais pour moi c'est hyper hyper important d'être euh, en lien avec sa vérité intérieure. On peut switcher vers quelque chose de très positif, mais de ne pas se renier soi-même c'est important. Et donc je reviens sur nous en tant que dirigeants, on est invité à avoir toujours une énergie haute. Euh, autant que, que possible, et c'est un peu comme, euh, je vais prendre l'exemple de, de j'aime bien cet exemple, c'est un peu comme euh, euh, la maman dans un avion en fait. Elle va se mettre le masque à oxygène à elle avant pour ensuite pouvoir s'occuper des enfants. Et euh, je pense que dans une maman, c'est, enfin dans une famille, c'est pareil, c'est-à-dire euh, la, euh, comment dire, la, la j'allais dire la qualité de présence, mais les enfants sont aussi. Euh, pas que, hein, bien sûr, et j'ai pas d'enfant, donc c'est très facile de dire ça. Mais les, la qualité de présence et puis l'état harmonieux de l'enfant va aussi dépendre de est-ce que la maman se sent apaisée, en joie, etc. Et quand je dis ça, c'est pas que. J'ai bien conscience que des enfants ont leur personnalité et leur tendance quand ils naissent et que ça ne dépend pas que des parents. Mais euh, de ce que je connais, de ce que j'ai vu, et notamment en accompagnement, euh, quand une maman, elle se transforme de l'intérieur... Euh, C'est toute la famille qui se transforme autour. Voilà, je, je livre ce petit message parce que je pense qu'il est important et, et très 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 beau. Et ça montre, ce petit message est aussi très important, parce que ça montre que euh, quand vous prenez soin de vous en tant que mère, en tant que maman, et quand on s'autorise à investir sur soi, euh, à investir dans des accompagnements, dans des coachings, etc., souvent les, les femmes, en tout cas maman que je vois, il euh, y a une des limites qui fait qu'elle ne se l'autorise pas c'est qu'elle pense que c'est égoïste alors qu'en fait c'est tout l'inverse parce qu'une maman qui investit en elle dans un coaching elle va vraiment transformer toute sa relation à sa famille et ça fait du bien à tout le monde je continue euh, pour revenir à ce que co co se connaître soi piloter ses e son entreprise depuis ses espaces intérieurs ça veut dire aussi développer ses capacités intuitives être capable de se couper du brouhaha extérieur des, des personnes qui vont vous donner des conseils, des bonnes pratiques, des « Ah, mais il faut à tout prix que tu fasses ça. »« Ah bah ben non, mais si tu veux que ça marche, tu dois faire ça, je dois, blablabla. Bla » bla. Vous savez tout ce qu'on peut entendre, quoi. Euh, même venant de moi, hein, moi je vous livre ma vérité, mais euh, prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, euh, ne le prenez pas. Euh, je vais donner un exemple concret par rapport à ça. Euh, ton temps de travail. Donc c'est à toi de voir tes besoins et comment tu as envie d'ajuster ton temps de travail. Depuis quand on doit travailler 8 heures par jour. Qu'est-ce qui a défini ça euh, Je pense que ça vient de conventions sociales, et puis c'est tellement inscrit comme ça que je vois même des personnes qui travaillent moins qui vont culpabiliser de travailler moins. Mais en fait, si ça te va de travailler moins, euh, parfait. Hein euh, ce qui est important, c'est de voir combien de temps tu as envie de consacrer à nourrir tes projets. Et toi, quels sont tes besoins par rapport aussi à ton mode de fonctionnement intérieur Personnellement, j'adore produire. J'adore travailler, euh, ça me nourrit, je rêve grand, j'adore écrire des podcasts, j'adore les, les enregistrer, euh, rencontrer pour moi des leaders, c'est des moments de... Euh, voilà, je, je me sens nourrie profondément, et j'adore vous accompagner sur le chemin du leadership. Donc pour moi, aujourd'hui, avec ce que je réalise, travailler par exemple 8 heures par jour, même si c'est pas comme ça que mon temps il se décompose, mais c'est hyper nourrissant... Euh, à une époque, je travaillais quatre euh, heures et en fait ça me convenait plus. Là, je pense que je vais partir, euh, là au moment où j'enregistre, je ne suis pas encore partie en Égypte. Là au moment où tu l'écoutes, je suis en Égypte. Je pense que ce voyage en Égypte va modifier mon rapport au temps. Je pense que je vais avoir accès à d'autres fréquences. Sur ma relation au temps, donc il y a des choses qui vont changer. On va voir. Je vais me laisser euh, me laisser surprendre par la vie. En tout cas, tout peut changer, et ce ne, ce ne sont certainement pas des conventions extérieures qui vont définir mon temps de travail. Bon, je, quand je dis ça, j'ai bien conscience que je baigne moi-même dans cette structure de pensée et dans le temps de travail nécessaire. Par exemple, je suis française, donc euh, pour moi, j'ai la culture du travail. Si j'étais née, euh, je vais caricaturer, hein, mais si j'étais née dans un pays en Afrique où on n'honore pas comme ça le temps de travail, parce qu'en France, il y a vraiment ce truc hein, de, de, du travail, j'aurais peut-être une conception du temps différente. Euh, voilà, donc euh, j'ai quand même conscience de, de l'impact de la culture sur moi. Euh, pour information, je sais que quand je pose ces questions, ça nécessite un vrai espace. De, de quel est pour moi le vrai rythme pour moi c'est un ouais c'est un vrai espace pour pour savoir un vrai contenant et euh, parce que pour accéder à à ces espaces intérieurs et nos espaces intérieurs puissants à l'intérieur de nous euh, on a besoin de contacter le vide et on a besoin de d'avoir du relief et d'être accompagné et c'est à ça que sert le coaching un autre point que je voulais rajouter c'est que si tu veux travailler moins il y a un indispensable, c'est d'élever ta posture. Et ça aussi, ça se travaille en coaching. Alors là, on vient de parler du temps. Maintenant, parlons d'argent. Alors là, c'est la même chose. C'est la même chose que le temps. C'est à toi de décider de tes prix. Il m'est arrivé une expérience dernièrement que je vais te partager. Une cliente, elle m'a envoyé un email pour me dire qu'elle ressentait de l'injustice car j'avais changé mes prix. Alors, pour information, elle s'est autorisée à, à m'envoyer ce mail, je pense, parce qu'on a une relation proche. Et, euh, et je pense que c'était dans une... Dans, quand elle me l'a envoyé c'était vraiment dans une relation de... Euh, on crée du lien entre nous et j'ai besoin de partager là ce que je vis. Sachant qu'il y a eu un quiproquo parce que j'avais pas changé mes prix. Mais cette euh, histoire-là, elle a été tellement géniale pour moi, parfaite, parce que son email, il m'a amené moi-même à me poser des questions, je pense qui qu était à l'intérieur de moi depuis longtemps, mais que je voulais pas voir. Donc, je la remercie. Euh, je me suis rendu compte que oui, je ne m'autorisais pas à modifier mes prix par loyauté envers mes clients. Et alors là, j'ai pris vraiment son mail, il m'a aidé parce que j'ai pris, euh, j'allais dire, une poire en pleine face. Est-ce que ça se dit, cette expression Je ne sais plus. Bon, j'ai été très étonnée, surprise euh, de, de voir à quel point euh, je m'étais enfermée dans des codes de non, on ne change pas nos prix, on honore nos clients, donc ok, euh, et je me suis rendu compte que j'en avais envie en fait, de changer mes prix, et donc comme toute euh, bonne leader, comme toute personne qui a envie d'être dans son leadership et de ne pas s'imposer des choses et de ne pas être dans des injonctions, euh, j'ai décidé <rire> de m'offrir ce cadeau, de me donner euh, cette autorisation de changer mes prix quand moi j'en ai envie. C'est un très, très beau cadeau que je me fais et c'est un cadeau que je vous invite à faire en tant qu'entrepreneur. Par exemple, là, dans le euh, il va, enfin le Master Shine, il va être au même prix. Euh, mais par contre, on a décidé de, de faire un changement. C'est que si vous payez en plusieurs fois, euh, euh, normalement, quand on paye en plusieurs fois, au sein d'Etherdalma, ça fonctionnait comme ça. Il y avait un prix supplémentaire. Et là, on a décidé de le paiement en en une fois ou en plusieurs fois en plusieurs fois c'est sans frais euh, je pense que là au moment où euh, je sors cet épisode ce sera déjà le cas et qu'on l'aura mis en place du coup donc pour information le mastermind il est à 8888 euros pour un paiement en une fois et il était à 11300 euros pour un paiement en six fois ça revenait à ce prix là euh, donc 1888 euros par mois et là en fait le mastermind il va passer à 1488 euros par mois, donc il va être 400 euros moins élevé qu'avant. Alors je ne sais pas combien de temps on va, on va laisser hein, le paiement en plusieurs fois euh, sans euh, coût supplémentaire, euh, peut-être qu'on va le laisser deux mois et après on va réaugmenter, je n'en sais rien parce que ça dépend de, de ce qui se passe au sein des terres d'Alma. Ce que je peux juste vous dire, c'est que dorénavant au sein des terres d'Alma, on va s'autoriser à modifier les prix et à faire des réductions. Pareil, là, pendant que je suis en vacances, il y a des promos à moins 30%, et moi, j'avais vraiment... Euh, J'étais très limitée sur l'idée de faire des réductions. Et là, euh, ce mail-là... Mais merci, hein, Merci de... Euh, tu sans doute que tu m'écoutes. Merci de m'avoir envoyé ce mail, parce qu'il m'a permis de, de me donner des autorisations. Euh, je vais vous partager ce que j'ai répondu euh, à cette cliente. Donc, je lui ai partagé, je lui ai dit « J'en profite pour te dire que tu es libre de tout. » Et c'est ce que je transmets au sein des Terres d'Alma. Tu ne dois rien à personne. En général, les clientes qui testent un produit paient moins cher, pas plus. Mais d'où vient cette règle Si tu t'imposes des règles par convention, il est temps de t'en libérer pour que ton business soit créé à partir de tes propres règles. Sens-toi libre de tout. La priorité, c'est toi, ce que tu ressens. Je ne reproche pas au magasin de vendre 50% moins cher un manteau que j'ai acheté en novembre, ils font au mieux avec leur modèle économique et ça ne me concerne pas. Au moment où j'ai acheté, j'étais d'accord sur le prix. Je profite réellement de ce mail pour te dire « Ne te prive pas de modifier tes prix par rapport à tes clients. Ils ne connaissent pas la santé financière de ton entreprise et ta politique tarifaire ne les regarde pas car ils n'ont pas pardon, les tenants et les aboutissants de tes prises de décision et ne font pas partie de ton conseil d'administration. » Si tu as envie de leur en faire part, tu peux, mais ça reste ton choix et non une obligation. Bref, ose, ose tout. Et j'étais trop contente d'envoyer euh, ce mail parce que euh, pour moi, il a, été, euh, il a été thérapeutique, ce mail, de me donner cette autorisation. Alors pour revenir à, à cette décision qu'on a prise au sein des Terres Alma de, de modifier le prix, pourquoi on a pris cette décision euh, pour information, je ne me vois pas modifier le prix du Mastermind Shine vu tout ce qu'on propose. Pour moi, c'est pas possible, c'est sa valeur en fait. Tellement ce, ce, cet accompagnement, il est riche, il est premium. Euh, par contre, je comprends que la situation actuelle, elle est challengeante euh, pour beaucoup. J'ai bien conscience qu'on vit une situation particulière. Euh, et donc, euh, moi, une situation possible, ça aurait été de diminuer le, ce qui est proposé au sein du Mastermind Shine. Euh, de diminuer euh, par exemple de, de proposer une offre où il y a accès à moins de services à l'intérieur mais personnellement j'ai n'ai pas voulu parce que moi ce que j'aime accompagner c'est les grandes transformations et les résultats et euh, s'il y a moins bah, je me suis dit bah ouais mais là on a besoin en fait j'ai besoin de proposer des séances individuelles parce que sinon on passe à côté de quelque chose vous voyez des, des choses comme ça on a besoin de ce contenant à l'intérieur donc j'avais envie de garder la qualité euh, le niveau d'excellence d'ailleurs pour information il y a le, le podcast qui est sorti un peu en amont, comment créer des offres premium, et en fait, moi, j'ai envie de rester dans, dans des offres premium, et vous comprendrez en, en écoutant ce podcast pourquoi ça tient autant euh, à cœur euh, d'Etherdelma de rester dans des offres premium. Ce que, ce que je peux dire, c'est que quand on a pris la décision euh, de réduire euh, le ticket d'entrée par mois, c'est une décision où je me suis dit, « Ok, euh, moi il y a, y a plusieurs personnes là il y a au moins 10 personnes qui sont intéressées par le Master Mindshine et que je sens prête à rentrer mais il y a ce frein et je pense que je pense que ça va les aider à rentrer et, euh, et j'ai envie de, de ramener cette vie à, à, à l'intérieur du Mastermind Shine. Donc, on va voir comment ça va se passer. Moi, je teste une entreprise. De toute façon, on teste en permanence, on ajuste. En tout cas, si vous avez envie, depuis un petit bout de temps, de rejoindre le Mastermind Shine et que vous avez envie de profiter euh, d'une réduction tarifaire en ce moment, c'est euh, le moment, allez-y. Je vais continuer. Je vous ai posé la question en story euh, pour savoir ce qu'évoquait ce sujet pour vous de tes ton business, tes règles. Euh, donc j'ai reçu un message qui disait que, qui partageait les moments où on acceptait des clients mais qu'on voulait pas vraiment les accepter donc ça c'est un sujet, hein, euh, euh, quand on travaille avec des gens mais en fait on se dit oh, mais non je suis plus très sûre il euh, y a trois choses auxquelles ça renvoie le, la première chose c'est que quand tu n'es pas euh, positionné euh, tu vas attirer des clients qui sont pas vraiment tes clients donc si tu sens que c'est pas le bon match je t'invite d'autant plus à te positionner la deuxième chose, c'est que quand tu changes de fréquence, il y a un moment où tu vas... Euh, tu vois, le changement de fréquence, il, il se passe en plusieurs étapes et il y a des moments où tu vas attirer des clients et c'est plus forcément toi. Euh, donc ça, ça peut arriver. Et la troisième chose que je voulais rajouter, c'est que il y a parfois on croit qu'on veut pas travailler avec des clients. Je ne sais pas pourquoi, il y a un moment où on croit sur certaines choses et en fait au fur et à mesure du temps il y a une histoire d'amour qui va se créer et c'était évident que c'était le bon match et on l'a pas vu tout de suite. Encore une fois je renvoie à des histoires amoureuses je pense que ça doit se jouer aussi ça dans l'amour euh, où on se dit ah non pas ce mec ou non euh, on n'ira jamais ensemble et puis d'un seul coup je sais pas pourquoi on tombe euh, raide dingue amoureuse et, et on construit une belle relation. Voilà je pense que ça peut arriver aussi. Donc il n'y a pas de règle à 100% sur ce sujet l'important c'est d'honorer euh, bah, vos ressentis puis de vous laisser surprendre aussi par l'inconnu euh, juste une chose sûre que j'ai envie de vous partager c'est que à un moment c'est quand même important de pouvoir filtrer parce que si tu acceptes des clients qui ne te correspondent pas tu vas te fatiguer et tu vas te tu vas perdre de l'énergie et auras moins envie de proposer tes services bon je vais prendre un, un exemple hein, si tu fais euh, le même exemple mais si tu fais trop de rendez-vous de Tinder avec des gars qui te correspondent pas à la fin, tu n'auras plus envie de faire de rendez-vous Tinder, voilà, c'est un peu la même chose. Euh, et, et à un moment de notre vie, c'est important aussi de faire un vide fertile, où il n'y a plus rien, euh, pour pouvoir se connecter à ce qu'on veut vraiment. Et moi, je sais que dans ces moments-là, il euh, y a la peur, quand tu vois, quand tu changes de fréquence et que tu te repositionnes dans ton entreprise, et c'est d'autant plus à ce moment-là que c'est important d'être accompagné en coaching dans les moments de transition, on m'a dit dernièrement euh, non je ne peux pas être accompagnée en ce moment en coaching parce que je suis en, tr en transition et moi j'ai envie de te dire mais c'est justement parce que tu es en transition que tu as besoin d'un coaching, c'est hyper perturbant quand on est en transition parce que on change nos règles de fonctionnement, on change nos codes on se sent perdu et c'est là qu'on a besoin d'être guidé avec un peu de lumière sur notre chemin en tout cas ça permet de faire des transitions qui sont euh, euh, qui sont moins longues et qui vont maturer beaucoup plus en profondeur un autre cas que je voulais te partager c'est quand des clients ils sont pas disponibles aux heures de, de travail habituelles donc ça c'est un partage aussi qu'on m'a fait en story quand je vous ai demandé quand je vous ai dit que j'allais faire un, un podcast sur ce sujet euh, sache que plus on travaille avec des entrepreneurs qualifiés euh, moins on a besoin de, euh, de, de se contorsionner justement pour les horaires et quand je dis entrepreneur mais aussi que quand on travaille avec des personnes qui ont beaucoup travaillé sur leur pouvoir personnel sur leur souveraineté il y a une plus forte disponibilité et tu seras, seras moins je sais pas si le terme est bon mais tu seras moins à la merci de tes clients je pense que le terme est bon parce que je pense que là si vous m'écoutez il y a certaines personnes qui peuvent se sentir à la merci de leurs clients et euh, c'est à toi de positionner ton cadre et tes horaires c'est important de, de t'honorer euh, un maximum dans ce que tu fais et puis euh, là encore une fois je te, rend, je te re renvoie au podcast sur créer son offre premium tu verras en quoi c'est hyper important de t'honorer voilà ce que je voulais vous partager sur ton business, euh, tes règles si tu en as envie je t'invite à me rejoindre pour euh, définir tes propres règles d'entrepreneuriat casser les codes et revenir à l'intérieur de toi en coaching avec moi apprendre un appel clarté je suis actuellement en vacances parce que, euh, en écoutant ce podcast, on est au mois de mai. Mais sache que je rejoins, je, je rejoins, je reviens, je suis de retour en juin 2023. Et donc je serai euh, en joie de t'accompagner si on voit que ensemble on est le bon match pour cheminer ensemble. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous et à participer à sa diffusion auprès de tes proches, amis et collègues. Peut-être que là maintenant, tu penses à quelqu'un en particulier. Tu peux aussi lui donner une note sur la plateforme. Ce sont des petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des Terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire à la formation offerte de 5 jours Leader pour attirer tes clients d'âme et diriger une entreprise prospère. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.